0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals. Mein Name ist Max Rupas und ich muss direkt am Anfang sagen, ich führe euch heute nicht durch diese Folge, denn ich bin krank und werde vertreten von zwei lieben Kollegen, Fabian Knotneros, ihr kennt ihn bereits aus vielen Folgen hier, und Dominik Subbe, die beiden Jungs von Twitch. Und genau da ist das Stichwort, wir haben heute einen Twitch-Stream gehabt, wie jede Woche, zwei oder dreimal. Und da haben wir knapp 40 Minuten rausgezogen, wo die beiden Jungs auch über die WM sprechen. Und das werden wir hier jetzt als Podcast-Folge heute nehmen. Ähm, das sollte auch alles klar gehen. Die beiden Jungs sprechen dort immer mit den Fans, den äh, Followern ähm, über den Stream-Chat und äh, beantworten deren Fragen. Und ja, das wollen wir uns heute mal geben in Vertretung für mich und ähm, ja, auch meine Gäste. Und ich hoffe, dass ich am Donnerstag, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, dann auch wieder dabei sein kann. Kurze Einschätzung von mir zu den ersten vier Spielen. Ja, Katar, katastrophal. Der Iran setzt die Zeichen neben dem Platz, die deutlich wichtiger sind als alles andere, gerade bei diesem Turnier. Und ähm, da ist die 2-6-Niederlage auch zu verschmerzen. zu so Dann auf Rang 6 in diesem kleinen Power-Ranking sehe ich gerade... Ja, den ja, ist unfair aber den Senegal. Knapp hinter Ecuador. Und ähm, die beiden Teams werden im direkten Duell natürlich ausmachen, ob sie ähm, das schaffen. Und ich hoffe, dass das auch ein, ein hochklassiges Spiel werden kann. Denn beide Mannschaften hatten jetzt ein bisschen ein, nicht so leicht. Und dann Wales gegen USA, würde ich sagen. Obwohl sie komplett verschieden sind. Die einen jung und hungrig und schnell und temporeich und die anderen erfahren, abgezockt mit Gareth Bay vorne und defensive Stabilität, die nicht immer da war, aber an allererster Stelle. Ja, am Ende steht ein 1-1. Und das wird sehr spannend an dieser Gruppe, denn ich würde doch den Iran nicht ähm, komplett abschreiben. Und dann zwei Favoriten. Der eine enttäuschend, Niederlande nur durch die Torwähler von Mandy gewonnen. Und England 6-2. Ich glaube, wenn die so weitermachen, dann können die richtig Spaß haben. Das heißt nicht, dass sie Weltmeister werden. Das heißt nicht mal, dass sie ins Halbfinale kommen. Da kann ein schwerer Gegner kommen mit zum Beispiel Argentinien, mit Dänemark vielleicht. Dann ja, müssen sie sich auch erstmal anders sortieren, als das, was heute eben notwendig war. Das war's von mir, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und jetzt viel Spaß mit Knoddy und Suppe, unseren beiden Twitch-Jungs.
1: Ja, Eröffnung, Spiel,
2: ja, so lala. Also ich habe schon in den ganzen WhatsApp-Gruppen, da habe ich tatsächlich noch nicht eingeschaltet zu dem Moment, mhm. ähm, als wie geschrieben wurde, was ist das denn hier los, das riecht ja nach Bestechung und so, wegen dem Abseitstor. Ja. Ähm, was ja anscheinend irgendwie auch noch nicht zu dem Zeitpunkt aufgelöst wurde, sondern man musste nur das, man, man wusste nur, es war, soll wegen Abseits gewesen sein. Ja. Kann ich jetzt tatsächlich nicht so Nachempfinden, weil ich erst danach eingeschaltet habe. Aber <lacht> es ist irgendwie schon schon komisch, das Ganze, muss ich sagen. Also du hast ja die ganzen Vorberichte gehabt. Ich weiß noch, ich saß ja am Freitag ja mit Lennart, wo, wir wo dann auf einmal geschrieben wurde von den Spekulationen und Gerüchten, dass Katar Ecuador irgendwie 7,8 Millionen Euro bieten soll, dass sie in der
1: zweiten Halbzeit 1.0 verlieren und sowas. was. gestern einen Beitrag gebracht hat, der, ähm, zu, der Typ, der bestechen sollte, hat Enna Valencia aus Versehen vergessen. <lacht>
2: Ähm, Überprüfung ging auch zwei Minuten, ja. auch sind, war, muss man auch im Endeffekt so sagen, war eine sehr komplizierte und komplexe Situation. Ja, so. safe. Ähm, wo, wo das dann wieder, ich sag mal so, noch mal drauf gucken. für die Event-Fans, wenn man das so nennt von Fußball, vielleicht auch nicht ganz schlüssig ist, warum es jetzt im, im Endeffekt Abseits ist, weil da steht ja noch einer dahinter, aber der ist hinterm Torwart und mhm. sowas alles. Ähm, äh, ja, im Endeffekt, das kann man schon, das wisst ihr jetzt mittlerweile auch, es war die richtige Entscheidung. Äh, aber Katar hat fußballtechnisch das ganze Spiel über eigentlich nichts hinbekommen. Ähm, ich habe noch gesehen, laut Opta war das das erste Öffnungsspiel oder das äh, wm eröffnungsspiel mit den wenigsten Torschützen. Katar 5, Ecuador 6, das es jemals gab. Aha. Also so richtig äh, euphorisierend war das Ganze jetzt nicht, würde ich behaupten. Nee. Oder?
1: Also wie gesagt, die hatten ja auch vor, von vornherein Pläne gehabt, das Eröffnungsspiel einfach zu vertauschen und Holland oder Niederlande gegen Senegal als Eröffnungsspiel zu machen. Hätten sie das mal gemacht. Dann wäre vielleicht fußballerisch mehr Werbung ähm, Ja, das erste Mal, dass der Gastgeber verloren hat. Ja, das ist korrekt. Deutschland, also
2: sonst bis 2006 war es ja immer so, dass der, Gewin nee, 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 das, der Gewinner das Eröffnungsspiel gehabt hat. Hm. Und ab 2006 war es so, dass der Gastgeber das, tatsächlich, so, das, ja, das ja. Eröffnungsspiel bekommt. Und äh, dann war es halt so, ähm, dass seitdem der Gastgeber nie verloren hat. Mhm. Also Südafrika hat gegen Mexiko entschieden gespielt, gespielt, Deutschland gegen Costa Rica gewonnen. Mhm. Äh, Brasilien hat gewonnen 3-1, ich weiß gar nicht gegen wen. Und äh, Russland hat 5-0 gegen Saudi-Arabien gewonnen.
1: Ja, Tschabalala. Ja, das weiß ja. ich auch noch. Bei Die Gude war nice, tatsächlich, das stimmt. Sir Loxley sagt, war gestern irgendwas, Habe nichts mitbekommen. <lacht> Kann ich voll und ganz nachvollziehen, wenn du nichts mitbekommen hast. Oder wenn du nicht, vielleicht nichts mitbekommen haben willst. Ich wusste tatsächlich, ich habe gestern, äh, gestern Abend habe ich mir gerade was
2: zu essen gemacht, habe mit meinem Vater telefoniert äh, und auf einmal sagt er, ja, wir gucken jetzt gleich, wer im Eröffnungsspiel. ich so, hä, das läuft doch nur bei Magenta TV. Ich wusste tatsächlich bis gestern Start gar nicht, auch muss ich ein bisschen sagen, ein bisschen stolz auf mich, dass das Spiel auch im Spiel, viel, viel übertragen wird, weil es mich so
1: gar nicht interessiert, dieses Spiel zu gucken. Das Ding ist, ich war ähm, bei mir war es ähnlich. Ähm, ich habe ja erst bei meiner eigenen Mannschaft zugeguckt sehr enttäuschend gewesen und dann ähm, weil ich ja die ganze Woche krank war und nicht beim Training war, habe ich halt nicht gespielt, habe zugeguckt. Hatte dann richtig Kohldampf so, habe mir noch einen Döner geholt, habe dann im Dönerladen gesehen, die das auf Fernseher gezeigt haben, dass gerade die Eröffnungsfeier lief und ich denk so 16 Uhr Eröffnungsfeier, was denn hier <lacht> los, ey? Und dann dann habe ich erst gecheckt, dass das Spiel schon um 17 Uhr anfing. Das habe ich auch gar nicht gewusst. So ja, so so, so läuft das ab und zu mal, ne? Äh, was ich noch, also
2: ich habe noch, äh, es gab ja noch mal ein paar Artikel, die rumgeschickt wurden, auch bei uns jetzt bei Transfermarkt, bezüglich ähm, Einschaltquote, genau. Äh, Sir Loxley schreibt es gerade. Ähm, 2018 war sie bei 52% Marktanteil. Vorbei mhm. bei ZDF bzw. AD war, die es gerade damals übertragen haben. Jetzt nur 28. Ja, das ist krass. Äh, Traumschiff und Co. und Co. hatten ähnliche bzw. bessere Quoten. Zeigt ja auch schon generell dass das Interesse an dieser WM nicht sonderlich groß ist.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, ich kann es verstehen, ich kann aber auch jeden nachvollziehen, der es trotzdem guckt, weil im Endeffekt, ich bin immer noch der Meinung, jetzt bewirkst du damit nichts mehr, außer, dass du halt wie gesagt ADZF die Quoten so ein bisschen versaust, aber andererseits, die ziehen mir auch 17 Euro aus, dem, aus der Tasche pro Monat, die ich eigentlich auch nicht zahlen möchte, so. also von daher. Ähm, aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, man hätte dem Ganzen schon viel früher einen Strich durch die Rechnung äh, machen müssen. Du hättest, es hätte gar nicht so weit kommen dürfen, dass die WM überhaupt jetzt da stattfindet, wo sie stattfindet. Wenn alles normal gelaufen wäre, hätte die WM vor vier Monaten, ungefähr vier, fünf Monaten, ja. in Australien stattgefunden. Wäre zwar Anstoßzeitentechnisch richtig beschissen gewesen, aber alles besser als jetzt das so, ne?
2: Ja. UAC schreibt, äh, ich werde die Spiele schauen, die mich interessieren, unabhängig von der Location. So oder so hoffe ich, dass es nach der WM endlich ein um, Umdenken bei der FIFA gibt und die Nationalverbände diese boykottieren. Ja. Das hofft man, äh, aber wenn man jetzt schon wieder sieht, äh, Infantino, da gibt es keinen Gegenkandidaten ja. als FIFA-Boss. Ich, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da in naher Zukunft irgendwas ändern sollte. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern dann noch, wenn du dann im ZDF dann dir die Berichte und so ang angeschaut hast, dass ja, die Fans aus Katar, aus Bangladesch und Co. kommen. Ja. Und eigentlich, ja, passiert da quasi nichts. Ja. Äh, fand ich das schon sehr komisch. Also das Stadion war ja schon gefühlt nach der Halbzeit nicht mehr ganz voll. Ja. Zur, nach, der 75. oder sowas waren es mehr leere Plätze als volle Plätze. Also. Ich weiß nicht, interessiert die das, also jetzt die Katar, die, die Gastgeber, dass das Stadion jetzt leer oder voll ist, juckt die das überhaupt?
1: Weiß ich nicht.
2: Also, also ich würde ja sagen, im Zweifelsfall juckt die das nicht, die haben die WM da
1: und klar. völlig egal. Also die, haben, die haben damit ihr Ziel erreicht halt, ne, so und macht natürlich kein gutes Bild oder zeigt kein gutes Bild vom Gastgeber, wenn die, die unbedingt wollten, dass dieses Turnier da stattfindet, die eventuell anmunkelt, bestochen haben, dass das Turnier da stattfindet. Ja. Dass diese Leute dann nicht bis zur 90. Minute auf dem Pla äh, Platz sitzen bleiben und das Spiel gucken. Das ist eigentlich alles gesagt, ey. Was ja. das für ein Quatsch ist, ey.
2: Also fantechnisch, wie gesagt, äh, habe ich da ein paar Richtige gelesen, wo gesagt wurde, wo dann welche halt, die mit katar und sowas befragt wurden. Mhm. Und so, ja, ich komme aber aus Bangl Bangladesch und ich komme auf da und daher Und äh, mir wurden von der FIFA sozusagen die Flüge bezahlt damit ich hierher kann und dann die einzigen Sachen, die sie jetzt sagen können, ist halt, ja, das wird die tollste WM aller Zeiten und bla 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 und let's go Katar quasi. Also, ich frage mich halt bei solchen Sachen, merken die selber nicht, wie lächerlich das nach außen wirkt? Also, keine Ahnung, die machen dann offizielle, äh, Ahnung, bei Social Media die ganzen äh, Berichte über die gekauften Fans und Co. Und dann hast du die Deutschland-Fans, und die schreien Germany Germany. Also welcher Deutschland, wenn du jetzt irgendwo wärst, egal ob Ausland oder in Deutschland, du würdest ja nicht als Deutschland Fan Germany Germany schreien.
1: Nee. Also, da würde ich also ich frage ich mich halt ähm Wobei die kriegen ja scheinbar auch gut Geld dafür, dass sie es tun, ne? Also Naja, es gab ja die Berichte, dass sie 70
2: Euro pro Tag kriegen, wenn sie sowas machen, oder und aber der meinte jetzt, oder das wurde jetzt wieder von der FIFA auch, glaube ich, soweit ich weiß, äh, gekippt und die haben halt in Anführungsstrichen jetzt sozusagen nur die Flüge bekommen. Ja. Aber sich dann wenigstens nicht damit auseinanderzusetzen, dass sie dann halt, dass man halt zum Beispiel nicht Germany Germany ruft oder sowas. Oder eine ZDF-Reporterin gestern vor Ort hat auch gesagt, ja, sie hat dann nochmal Brasilien-Fans und, und Argentinien-Fans gerufen und dann äh, gefunden. Und als dann gefragt wurde, welche Spieler sie kennen, kann man nur Neymar und Messi und manchmal haben die das auch Wechselt, das Messi Brasilianer so neymar Argentinier, wo du denkst, ja, Alter, tut mir leid. Also, das ist einfach so schlecht und so lächerlich. Also, ich weiß nicht, das, Kramer hat es ja auch gesagt bei ZDF noch, äh, ja, die hatten so viel Zeit, sich vorzubereiten, und machen dann so eine Scheiße quasi. Ja. Also, ich weiß nicht, wenn das jetzt mein, mein Job wäre, dafür diese WM-Werbung zu machen auf Social Media und ich kriege quasi da einen Haufen Leute hingestellt, die Deutschland-Fans spielen sollen, dann. Sollte man sich doch vorher eigentlich schon informieren, wenn man die Zeit hat, dass man jetzt nicht Germany Germany ruft oder sowas. Ja.
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Ey. Es, ist, es ist teilweise echt lächerlich. Ähm, ich wollte noch mal auf einen Kommentar von bisschen, ein bisschen zurückliegenden Kommentar eingehen. Gerne. Der eigentlich auch so nicht geht. Und zwar Kröger bettet schon wieder nach dem gift weil sein Sub auf, ausgelaufen ist. Ich finde, Kröger, du darfst jetzt... Deinen ersten selbst bezahlten Sub hier reindonnern. Wir freuen uns über deinen Support. Vielen lieben Dank. Das wollte ich einmal loswerden. Und dann äh, Minga Oida sagt, Kataka haben immer noch die wm gewinnen. Ja, Rein theoretisch, Rein theoretisch natürlich. Theoretisch ja, aber das Kappa dahinter ist dick auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden <lacht> beide oder
2: alle wissen, dass das nicht äh, der Fall sein wird. Also der.
1: Nee, ich glaube Der Trainer hat gestern noch
2: gesagt, er fand diese Stimmung gigantisch gestern und so und sensationell weiß ich nicht, gefühlt muss er das auch sagen, oder? Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, dieser Fanblock da, der da zustande gekommen ist, hat gejubelt, obwohl sie gerade ein Gegentor bekommen haben und sowas. das War jetzt schon schwierig, sage ich mal so. Also hat sie nicht wirklich irgendwie was zu tun mit Stimmung machen, finde ich. Nee. Wirkte alles sehr
1: konstruiert. Ja, das fing ja schon an mit der ähm, mit der Pressekonferenz von Infantino. Bis hin zu dieser ganzen ähm, ja, Eröffnungsfeier und und und. Weiß ich nicht, das ist alles sehr, sehr. Das ist frech, dass das jetzt ein Anonym. Vielen lieben Dank an den Anonym -Gif Gifter für das Stufe 1-Abo für Tobias Kröger. Aber das ist, das ist, das ist bodenlos, muss ich sagen.
0: <lacht>
1: Knoddy weiß auch nicht, was er sagen soll. Nee, tatsächlich. <lacht> tatsächlich komplett sprachlos.
2: <lacht> oder? Am schönsten waren die deutschen Tänze der gekauften Fans, aber das habt ihr schon thematisiert. Ja, also.
1: <lacht> guten Hallo, ja. Moin.
2: Wenn man ein bisschen sich damit aus, mit, diese, mit der Nation auseinandersetzt, wo man angeblich Fan für ist, dann äh, würde man das alles, hätte man das verhindern können oder besser gestalten können,
1: mhm. sagen wir es mal so. Beziehungsweise ja. so, dass man... Menschen sind halt kaufbar. Morgen Freeman. Gibt halt das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dass so ein Weltstar. Weltstar und ich dachte immer, also man weiß ja nie, wie die Leute privat ticken, weil man die halt nicht kennt. Und jeder ist vor der Kamera so und hinter der Kamera vielleicht so. Aber bei so einem Morgan Freeman hätte ich nicht gedacht, dass der da mitmachen würde, dass der da auftreten würde. Und habe mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen enttäuscht, so, ne? Weil das ist halt ein, dachte ich immer, sehr kluger Mann, schlauer Mann, guter Schauspieler. Ja. Schade eigentlich.
2: The Real Chili One One schreibt, was alles im Hintergrund läuft mit Bezahlung etc. Ich glaube, das will man gar nicht wissen. Wer und was da alles bezahlt wird, damit man nach außen in den Schein bewahrt, dass mhm. äh, ja, das ein tolles Turnier ist und jeder willkommen ist. Ja, also ich, ja, haben wir auch schon die letzten Wochen genug drüber gesprochen. Ist ja eine, wie Marquardt schreiben würde, eine Katastrophe.
1: Wow. <lacht>
2: Kleiner musste mal sein. Ähm, ja, es kam jetzt
1: noch hier Bierverbot. Gut, das ist in dem Land halt so tatsächlich, dass es da ja, kein Alkohol gibt. Das ist halt religi religionstechnisch und da muss man dann halt auch äh, Rücksicht drauf nehmen. So, ähm, in einer gewissen Art und Weise kann man da Loris seinen Aussagen zustimmen, was, da, was das angeht. Was die Religion angeht, klar, da darf man nicht irgendwie den äh, irgendwie in die Regeln und in die Karten sprechen, weil das gehört sich nicht. Und wenn wenn es ein Land ist, zum Beispiel, wo es nicht erlaubt ist, jetzt zum Beispiel mal auf die Religion bezogen, die essen kein Schweinefleisch. Ich komme dahin, möchte irgendwie Sch Schweinefleisch essen, dann habe ich das nicht zu tun, weil es da nicht gibt und dann ist fertig so. Ne, dann muss ich mich daran halten. Aber das Gleiche ist halt mit dem Thema Alkohol. Dass die Engländer darauf schwer verzichten können, haben wir ja gestern gesehen, ne? bei den Fanfesten. Die haben dann gerufen: We want beer. Ja, weiß ich nicht, gehört sie auch irgendwo nicht, ne? Ja.
2: Also, weil ich da schon auch äh, nochmal gelesen hatte, ähm, dass es schon unmittelbar nach Anpfiff kein Essen und so mehr geben, gegeben haben soll im Stadion, sondern so nur schlechte noch. Planung oder was? Ja, nur noch, sondern halt nur noch äh, Wasser und, und so. Da gab's, es gab ja vor, oh Gott, einen Monat oder anderthalb, ja schon mal dieses Probespiel, wo man das alles getestet wurde. Ja, da lief da ja auch alles nicht gut. Ich wollte gerade sagen, da also lief alles gut, ist ja noch nett ausgedrückt, da lief ja nicht gefühlt... Nicht gut. Ja, das, da lief ja gar nichts, das war, mhm. glaube ich, Chaos pur. Gestern, ich habe jetzt bei TikTok gestern noch ein paar Videos gesehen, nach dem Spiel, dass das organisationstechnisch auch gelinde gesagt bescheiden abgelaufen ist. Mhm. Ähm, aber das ist schon, also wie Kramer es gesagt es ist kein Fußballland und äh, diese Stimmung, die zum Beispiel bei, ähm, bei, in, in Südafrika zum Beispiel, das ist ja auch nicht das äh, geborene, die geborene Fußballnation, aber da standen die, die Nation und die Menschheit, und die Menschheit sei schon, die Menschen äh, standen da halt dahinter und haben es gefeiert. So, jetzt kam das halt gestern zum Beispiel äh, gar nicht rüber, ne? Also 0,0. Hm. Und da fragt man sich schon, ja, warum
1: macht man sowas? Ja. Also, wie gesagt, ich vertrete klar die Meinung, ja, Alkohol kann man drauf verzichten, wie UHC auch sagt. Grundsätzlich ist das Alkoholverbot ja auch gut, denn es ist ja vom Ding her trotzdem eine Droge, sozusagen. Und, ähm, Trotzdem finde ich es nicht gut, was wir eben schon gesagt haben, dass sie sich halt bei der Eröffnungsfeier als ein weltoffenes Land verkaufen. So, ne? Das kann man so und so sehen. Also es gibt da Pro und Contra, aber ja, der ganze Grauschleier, der über dieser WM hängt, zieht halt die meisten Kontra-Kommentare, äh, Argumente mit sich, so, ne? Und. Hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack, den, auch, ähm, ja, den man ansprechen muss, den man auch die WM über, glaube ich, nicht außer Acht lassen wird, das ganze Turnier über, ähm, was aber auch gut ist. Denn wir wollen nicht irgendwie vielleicht in zwölf Jahren oder 16 Jahren wieder an einem Punkt sein, dass man wieder über sowas sprechen muss, weil es wieder einfach, ich weiß gar nicht, bis wann die WMs jetzt vergeben sind, aber ähm, dass halt wieder sowas ähm, passieren wird ne da muss die FIFA jetzt auf jeden Fall sich Gedanken machen ja äh,
2: ich finde den Kommentar von Sido ganz gut äh, er findet es auch ganz gut dass es keinen Alkohol gibt aber dieses Hin und Her ist lächerlich hm. ist klar und deutlich vorher sagt das ist doch verständlicher das sehe ich halt genauso wenn man klar und deutlich von Anfang an sagt du es gibt keinen Alkohol und dann das Wichtigste es gibt für alle keinen Alkohol und ja. nicht hier aber VIP könnt ihr euch nochmal Champagner und Wein rein äh, reinziehen das ist das ist halt an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. So, das kannst du auch keinem erklären. Ja, ja, gut, hier, ihr seid bessere Menschen. Ihr habt mehr Geld ausgegeben. Ihr dürft Alkohol trinken. Und die Otto-Normalverbraucher, ja, nö, ihr ja. dürft nicht. So, das ist, das ist halt. Und da gibt es dieses Hin und Her, das kannst du nicht machen. Wenn du von Anfang, da bin ich komplett dabei, wenn man von Anfang an sagt, du, das ist bei uns so, es gibt keinen Alkohol, nirgends, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Aber teilweise vorher und nachher darf man doch. Und hier VIPs dürfen doch. Und nee, genau. doch nicht, aber ja, jetzt doch
1: tut mir leid, dann natürlich hast du dann solche Diskussionen und äh, machst dir selber das Leben schwer. Ja, safe. Aber Siad hat auch einen guten Kommentar. Der Bau der Stadien in Südafrika hat auch sehr viele Menschenleben gekostet. Hat niemanden gejuckt. Ich würde nicht sagen, dass es niemanden gejuckt hat. Es ist halt nicht so kritisiert worden. Und das ist halt auch diese Doppelmoral, die ich auch ein bisschen ähm, verwerflich finde, dass man sich jetzt erst seit knapp einem Jahr, seit man wusste, okay, jetzt geht es langsam los mit der WM, auf dieses Thema eingeschossen hat. Denn, wenn wir ehrlich sind, da bin ich halt, äh, diesen Standpunkt vertrete ich halt, man hätte dieses Turnier gar nicht stattfinden lassen dürfen, man hätte viel früher da ansetzen müssen und äh, diese Welle, die jetzt seit einem Jahr bis heute gemacht wurde, viel früher machen müssen, dann wäre das alles verändert worden, dann wären die Menschen nicht gestorben bei dem Stadienbau und, ähm, dieses ganze diese ganze Kontroverse diese große dieses große dieser große Aufschrei wäre alles nicht passiert dann wäre die WM jetzt wie gesagt in Australien gewesen und alles wäre gut gewesen so ne? und ähm, nicht nur das das ist ja nicht nur Süd ähm, sag mal schnell Südafrika 2010 gewesen das ist ja auch bei ähm, Olympia Peking und China und was da und alles. Saudi-Arabien
2: 30 oder sowas, die das die Stadien, in der Wüste irgendwie machen
1: wollen. Dann die ja genau die Olympisch-asiatischen Winterspiele in Saudi-Arabien, was du sagst. Ja, 26. Ja, genau. Also, das ist doch alles Quatsch. Klar, der Sinn dahinter ist ja eigentlich, solchen Ländern mit einer Austragung eines großen Turniers oder einem großen Sportfestes irgendwie auch wirtschaftlich zu helfen. Aber warum? Macht man das nicht einfach in Ländern, wo die Infrastruktur besteht, wo die Stadien bestehen, wo du einfach nichts dafür extra bauen musst? Weil im Endeffekt ist das jetzt auch, okay, die haben genug Geld, die Kataris, die Scheiß und so. Da brauchen wir nichts zu sagen, aber im Endeffekt ist das doch trotzdem Geldverschwendung und Ressourcenverschwendung. Und wie gesagt, Leben, Menschen leben, ne? weil am Ende werden, Punkt, ja. werden die Stadien wieder abgerissen. Du glaubst doch nicht, dass die da... Wie, wie Südafrika. Die Stadien wurden gebaut für das Turnier und danach, tschau. Ja, ist Brasilien. In Brasilien
2: gibt es passieren, passieren gibt's auch ein, zwei Stadien, die ja, nicht mehr genutzt werden. Das, das ist halt echt traurig. Die brach liegen. So, also, ich weiß nicht, was für diese WM 550 Milliarden oder sowas, die schon ausgegeben wurden. Mhm. Also unmenschlich viel Kohle. So, und das juckt die wahrscheinlich gar nicht. Und deshalb hatte ich da hatte ich auch irgendwie so die Befürchtung, die ganzen Sponsorenverträge und Co., äh, wodurch halt FIFA und dann die Kataris wahrscheinlich äh, dann ihr Geld wiederbekommen oder reinkommen, die sind halt schon seit Jahren unterschrieben. Ja. So. Dementsprechend ist es denen, so dumm es klingt, jetzt relativ egal, ob äh, ob es da ja, Gegenwind gibt oder nicht. Die haben ihre Einnahmequelle und allen Einnahmequellen und die werden sich jetzt im Zweifel zwar nicht mehr ändern. Aber ich bin genau bei dir bei dem Punkt Doppelmoral. Also ist nicht das erste Land und das wird es wahrscheinlich auch nicht das letzte Land sein, wo es äh, wo sowas passiert und äh, dulden darfst du es nicht.
1: Nee.
2: Du hättest es direkt nachdem dieser Zettel hochgehalten wurde, wo drauf steht Katar, genau in dem Moment, wo du sagen müssen, nein, Katastrophe geht nicht und alle möglichen Ressourcen und äh, raufpacken, damit das nicht stattfindet, aber dass du das, weil ich weiß nicht, wann wir uns entschieden, das hat der Check, weil wir letztens schon mal eingeschrieben, 2.8 oder sowas wo das entschieden,
1: mhm.
2: ja, wenn du das 14 Jahre später machst oder 13, tut mir leid, also
1: ja. der, der
2: Grundgedanke, dass das absolut richtig ist, sowas dagegen zu protestieren und das zu boykottieren, bin ich absolut bei denen, aber vor es 12, kommt halt
1: ja. 12. Also vor 2010,
2: aber es kommt halt leider Gottes, muss man sagen, 12 Jahre zu spät oder elf. Mhm. Ja, leidiges Thema auf jeden Fall. Ich bin da halt tatsächlich mal gespannt auf so jetzt zum Beispiel gleich 14 Uhr eine halbe Stunde äh, Fanbase England Iran. Wie sieht das da am Stein aus? Also ich weiß, der Deut deutsche Fanbase waren irgendwie knapp über 30.000 oder sowas, was habe ich mal letztens gelesen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt Engländer, also wie das ich würd, mich würde tatsächlich interessieren, wie das im Stadion gleich zum Beispiel einfach aussieht. Wie viele ich ja gleich sehen. <lacht> wie viele Engländer und Co. Also gucken sich das an, weil das muss man auch sagen, diese ganze Protestwelle, die es gibt, ist ja schon vermehrt, sagen wir mal, europabezogen. Ja. So ja, Südamerika. Man, man auch sagen, mit,
1: dass es in anderen in Südamerika und Kontinenten Co ist das, so das, Thema ist, ist das ne? halt kein Thema, leider Gottes. Ja. Ich habe auch eben schon den Kommentar gelesen, dass ähm, Iran, wenn es danach ginge, so was, ähm, auch gerade Menschenrecht, ne? was was ja auch ein großes Thema ist, was wir jetzt ja auch mit der One Love Binde, die wir extra hier oben, weil wir äh, nicht äh, uns nicht, nicht trauen, wie zu tragen, deswegen tragen wir sie hier im Stream oben, im Layout, äh, ähm, dass die ja dafür stehen soll, ne? für die Menschenrechte und, und, und. Und ähm, ich habe den Kommentar gelesen, Iran dürfte was das angeht ja auch nicht mitmachen vom Ding her, aber man wollte die Spieler nicht bestrafen. Auch eine schwierige Angelegenheit, denn was dort abgeht, ist halt auch echt nicht schön und mit keinem Wort gut zu reden, aber ja, wie es halt gesagt wurde, was kann die Mannschaft jetzt dafür? Warum soll man alle über einen Kamm scheren, weißt du? Und das ist halt auch echt, ja, weiß ich nicht, ey. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Wintertransferfenster soll endlich beginnen. <lacht> so schnell können wir das leider nicht vorziehen. Wenn ja. wir können, würden wir, aber... Für uns wäre es natürlich geil, so darüber zu sprechen, aber... Ja.
2: Ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt gerade schon bei der Binde warst, äh, können wir jetzt auch noch mal kurz äh, drauf kommen. Oder habt ihr auch schon im Chat geschrieben, die großen Verbände haben sich jetzt doch dagegen entschieden, die One Love Binde zu tragen, weil FIFA und Co. mit einer gelben Karte im Spiel sonst Gedroht haben. Es gab ja
1: unterschiedlichste Szenarien, die da gestern durchgesprochen wurden. Von ähm, genau, warum wird dann Russland gesperrt? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ne? Also, wir machen jetzt die Binde. Aber Stichpunkt, guter Punkt. Stichpunkt: Doppelmoral. Ja, Doppelmoral, genau. Ähm, aber zum Thema Binde: Es gab die Möglichkeit, tragen wir sie von Anfang an, kriegen eine Geldstrafe. Deutschland hat gesagt, nehmen wir in Kauf die Geldstrafe. Dann hat man gesagt, okay, England will das auch machen. Na, also Harry Kane wollte die Binde auch tragen da hat man dann aus deutscher Sicht gesagt gucken wir was passiert jetzt wird es gar nicht erst so weit kommen, denn auch England wird sie nicht tragen in dem Spiel heute und dann gab es noch irgendwelche verrückten Ideen wie wir tragen eine andere Binde drüber und vor Anpfiff nehmen wir die ab und haben die One Love Binde drunter das war dann irgendwie für äh, das gilt als Täuschung des Schiedsrichters und es mit Gelb zu ahnden. Es ist alles echt ein Witz, ne? Diese ganze Diskussion soll doch jeder seine Binde tragen, wie er möchte. Aber die FIFA hat halt eigene Mottos auf ihren Binden, die sie für die Spiele vergibt. Und das ist dann irgendwie Football Unites the World und äh, ich habe das eben irgendwo mal gesehen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das finde. Auf jeden Fall gab es da. Hier, am ersten Spieltag ist das Motto der offiziellen FIFA-Kapitänsbinde Football unites the world. Am zweiten Spieltag save the planet. Am dritten Spieltag protect children and äh, share the meal. Achtelfinale education for all und football for schools. Viertelfinale no discrimination. Halbfinale be active und bring the moves. Und Endspiel und um Spielplatz 3 wieder football unites the world. Aber warum kann man da nicht einfach one love... Das ist doch auch eine Aussage, mit mal so, der man leben no
2: kann. Discrimination ist ja eigentlich auch schon ein oh, Love, Also, es läuft aufs Gleiche quasi ja. hinaus. <lacht>
1: ich kotze gleich bei dem Binden. <lacht> Klingt
2: total nach PR, ja. Also, generell sehr viel. Generell ist es ja vernünftig und gut, dass man sowas macht. Mhm. Ähm, aber dann ist die Frage, warum dann du die eine gerade wieder verbietest. Ja. <lacht>
1: also, die in genau die gleiche Richtung geht. So, ähm. Und dann mit dieser, mit diesem Vorwand, ja, wir wollen daraus kein Politikum machen, aber gerade das tun sie ja, gerade das tun sie ja. Also ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Ne? Heute fühle ich mich als Binde. Sehr gut. Wie gesagt, ne, also klar, dass du nicht irgendwelche kritischen Aussagen oder Messages darauf verbreiten solltest, das wissen wir alle. Ne?
2: Das ist ja völlig logisch.
1: Das ist völlig logisch, aber sowas ist doch vollkommen okay. Also.
2: Ja, absolut. Ähm, bin ich auf, ich habe jetzt noch gelesen, die Engländer wollen einer alle knien. Hm, wir noch? Auch okay, ähm, finde ich auch gut. Ähm, ja, dass sowas dann jetzt untersagt wird. Auch wieder so kurz vorher so, ne? Also. Mhm.
1: Ganz, 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 ganz komisch. Man macht sich halt zu viele Nebenkriegsschauplätze auf. King Black, mich kotzt die Doppelmoral der Gesellschaft äh, an wahrscheinlich. Ähm, FC Bayern München wird als schlimm hingestellt wegen Katar Airlines-Deal. Aber 17 andere Vereine der Bundesliga bekommen auch Geld von Katar. Wo ist die Gerechtigkeit? Ja, ich finde auch, dass man da nicht nur, nicht nur auf Bayern schießen sollte. Weil klar... Wenn man wirklich äh, dahingehend irgendwie ja, konsequent sein will, sollte man als FC Bayern halt die Katar-Partnerschaft beenden. So, ne? Ich sag mal so: Eine FC Bayern wird keine Probleme haben, andere Sponsoren zu finden. Aber es gibt halt auch viel, viel andere Vereine, wie gerade geschrieben wird: Paris, äh, Man City. Die haben auch ihr Geld aus ähnlichen Regionen und Wenn es
2: danach Geldgebern geht, <lacht> um Commerz und Co. Darfst du gefühlt eigentlich gar keinen Fuß mehr gucken. Nee, wenn es danach geht, gar nicht. So einfach kann man sagen. Also, so einfach kannst du es im Endeffekt mhm. zusammenfassen.
1: Weil irgendwo in solchen Sachen ist immer ein bisschen Dreck am Stecken, im Zweifelsfall. Es geht nicht ums Finden, sondern um die Summe. Aber Garo, ganz ehrlich, meinst du, wenn Bayern jetzt mit Katar Airways und diesen ganzen ähm, Trainingslager im Winter in Katar machen und so quitten würde, würde Bayern am Hungertuch nagen. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch, wenn sie dann, dumm gesagt, mit Panasonic oder Samsung oder was weiß ich, jetzt einfach mal als ein großer Firmenmarkenname dahin gesagt, eine Partnerschaft machen, wird das denen auch nicht schlechter gehen. Also...
2: Nein, und natürlich ist zur Lokse es gibt natürlich schon Unterschiede zwischen PSG und nun Berlin. Ja, natürlich. Zu 100%. Definitiv, ja. Das natürlich. Aber wenn es rein um den Kommerz geht, äh, darfst du es gar nicht mehr gucken. Ähm, aber natürlich gibt es bei manchen Vereinen noch Spons äh, Sponsoringverträge, wo man denkt, hätte man anders lösen können.
1: King Black sagt, Bayern braucht das Geld, um Deutschland gut in der Champions League zu präsentieren, weil die anderen äh, Champions League-Clubs mehr Geld haben als der FC Bayern. Ja, auf der einen Seite schon, aber ich glaube, viel mehr Leuten ist es egal, wie Bayern in der Champions League abschneidet im Vergleich zu anderen großen europäischen Clubs. Das ist dann wahrscheinlich eher aus der Sicht eines Bayern-Fans so, ne? Klar, kann ich auch verstehen, aber ich glaube, die Mehrheit der Leute würde das nicht so unterschreiben. Kann man in der Kommentar, Sport ist Sport und Politik ist Politik. Ja, finde halt ich
2: auch. Verbindet sich dadurch natürlich alles ein bisschen. Ja. Das zu trennen
1: ist schwierig. Eine Moderatorin der BBC hat jetzt die One Love binde an. Finde ich auch gut, wenn die Medienanstalten das machen. Pommes und alles, naja, grundsätzlich sind politische Botschaften auf dem Spielfeld nun mal laut Regularien verboten, was per se ja auch erstmal korrekt ist. Wenn die WM nicht in Katar wäre, würden sich denken, würde sich denke ich, alle Nationen ohne Widerwort daran halten. Wenn am Ende eine Binde der Strohhalm ist, um ein Zeichen zu setzen, dann merkt man, dass davor schon sehr, sehr viel falsch gelaufen ist. Und das ist aber auch nicht nur jetzt so in Katar. Ich weiß noch, dass es ähm, bei der EM... Da gab es doch auch diese ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Skandal mit Ungarn, mit dem, äh, LGBTQ-Plus-Ding, ja, ich glaube, da war doch auch viel Probleme, dass die Ungarn das nicht wollten und so, ne, dass der Staatspräsident, äh, Staatschef oder Staatspräsident, keine Ahnung, ähm, da irgendwie auch ein bisschen gegen geschossen hat oder so, wo das ja auch schon alles politisiert wurde, ne, also... Ich finde den letzten Satz, den du gerade vorlesen
2: hast, aus dem Kommentar tatsächlich ganz gut, von wegen, ähm, wenn eine Binde letzte Strohhalm ist, um ein Zeichen zu setzen, dann merkt man, das davor schon sehr, sehr viel falsch gelaufen Ja, klar. Und das ist es eigentlich. Ähm, kommen wir wieder zu dem zurück, wo wir vor zehn Minuten waren. Äh, du hättest damit halt schon viel, 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 viel früher anfangen müssen. Ähm, dann wär, wär, wären wir wahrscheinlich jetzt nicht, oder würden wir jetzt nicht wahrscheinlich äh, Ende November darüber sprechen, wie das wm auftaktspiel gerade war oder wie wir das Ganze empfinden. <lacht> äh, sondern im Zweifelsfall ist die WM ein halbes Jahr her gewesen. Ja. Aber ja, wir können daran, dass dieses Turnier jetzt da stattfindet, leider nichts mehr ändern. Ähm,
1: das ist es halt. Man ja. muss
2: es, also sag mal so, man äh, muss es akzeptieren, aber man muss es, man kann darüber, finde ich, wie wir es jetzt hier machen und mit euch, was auch super ist, äh, sachlich darüber diskutieren was man ja. daran anders hätte machen können beziehungsweise ja ob man was man schlecht findet was man vernünftig findet äh, genau Zeuge
1: Seehofers sagt das hat alles nichts mehr mit dem mit Fußball, Fußball zu tun in den man sich verliebt hat das stimmt es gibt heutzutage einfach so viele Sachen über die man nebenher diskutieren muss und die das Ganze immer wieder ja, diskutabel machen und Klar, wir diskutieren alle gerne über Fußball, aber wir diskutieren doch lieber, äh, hätte Deutschland oder Mannschaft XY so besser gespielt, wenn Spieler XY in der Startausstellung gewesen wäre? Oder war das Ergebnis gerechtfertigt? Oder, oder, oder? War die rote Karte zu hart? War sie nicht zu hart? Das sind Diskussionen, die wir führen wollen. Wir wollen nicht Diskussionen führen, die eigentlich, wie schon gesagt wurde, in die Schublade Politik gehören. so ne?
2: Ja, Ja, absolut. Da diskutiere ich lieber hier mit euch über VR und Co. jeden Montag. <lacht> Was teilweise auch schon nervig ist, wenn man immer wieder darüber diskutieren muss. Aber das ist doch, doch deutlich angenehmer
1: tatsächlich. Oder wir diskutieren mit euch darüber, warum ein Spieler XY so aufgewertet wurde, obwohl ihr seht, dass der eigentlich hätte abgewertet werden müssen. Das sind die Diskussionen, die wir führen wollen. Aber nicht Politik. Wir sind hier kein äh, Plenum, das über Politik diskutieren sollte.
2: Ja... Äh Firojwa schreibt noch: Heißt halt zusammen eine ganz andere Frage. Eventuell auch in den Chat: Wieso sind so viele Zuschauer frühzeitig gegangen? Ja, weil es im Endeffekt äh, nicht unbedingt Kataris waren, die da im waren, sondern Leute aus Bangladesch und Co, die ja ein bisschen Geld dafür bekommen haben.
1: Mhm.
2: Berichte und Spekulationen, aber ich glaube, da wurde jetzt mittlerweile schon so viel aufgedeckt dass man dann nicht nur von Spekulationen und Berichten ausgehen muss, sondern schon, glaube ich, dem Ganzen ein gewisses, äh, einen gewissen Wahrheitsgehalt
1: ja. attestieren kann. Matthias Siforelle, ich hoffe trotzdem, dass du trotz Stau gut und schnell an dein Ziel kommst, dass der Stau sich schnell auflöst. Und solange Stau ist, kannst du ja hier bei uns zuhören. Freut uns.
2: <lacht> Eben. UEFA sollte sich aus der FIFA zurückziehen, die ist komplette Farce, abgesehen, was bei den letzten Turnieren war. Jetzt lassen die sich komplett verarschen und benutzen.
1: Ja, so sieht's aus. Was denkt ihr, wie voll die Stadien in den kommenden Spielen sein werden? Kann ich nicht einschätzen. Also. Ich bin jetzt ja schon gespannt. Also ich hatte ja vorhin schon
2: ges gesagt, mich interessiert jetzt, wie viele Deutschland-Fans, England-Fans und Co. jetzt überhaupt äh, sozusagen. Ähm, ja, bei den Spielen dabei sind, nach dem, was man gestern gesehen hat. Also ich glaube, ich will jetzt nicht mit dem Wort schwierig kommen, was du so gerne mmh, benutzt. Ja. Ähm, also jetzt aus Deutschland würde ich, kenne ich jetzt zum Beispiel auch keinen aus meinem Umfeld irgendwie, aus dem, dem näheren Umfeld oder Umfeld vom Umfeld, der da jetzt zum Beispiel nach, äh, äh, nach Katar fliegt und Sich ein Wärmspiel anguckt. Also, ich habe jetzt nur so geguckt, oder ge man hört ja mal so von 30.000, 35.000 Fanbase Deutschland, die da hinfliegen. Mhm. Die aus den Videos meine ich nicht, weil die sind das, die sind im Zweifel kein Deutschland-Fans. Ähm, aber mich würde es halt interessieren, wie das jetzt aus England, die Niederlanden, Südamerika, so dem Bereich, wie das da ist, ob da viele mitkommen, weil ja. Ja, das hatten wir auch schon, ge wir auch schon gesagt. Bei denen dort, so Südamerika und Asien und so, ist das halt nicht so Thema wie halt hier in Europa, was hm. da los ist. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass aus den Nationen schon verhältnismäßig viele da sind. Aber ja, werden wir uns im Zweifelsfall gleich überraschen lassen, was da so also alles passiert. Ein Abschlussturnier wie für Ronaldo, Messi oder Modus hätte besser in Erinnerung bleiben sollen. Ja, das Ach, auf ist auf jeden das. Fall. Absolut bei dir. Das hätte
1: sehr viel schöner sein können. Ich habe noch irgendwas gesehen eben. Äh, ach so, ja, Pat Falter hat geschrieben. Dann diskutiert doch über das Sportliche. Die Medien können sich jetzt doch aussuchen, über was berichtet wird. Immer diese Moralapostelei, warum muss man seit drei Monaten nur noch über die sozialen Zustände in einem für uns total irrelevanten Land diskutieren, kann uns doch sch egal sein. Hast du recht. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen, wenn nur hauptsächlich über das Sportliche reden. Jetzt diese Binde, das war halt ein. Thema, dem wir jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken wollten. Wir haben gesagt, wir machen sie uns hier oben rein. Das ist für uns das Zeichen, dass wir dahinter stehen. Aber wenn wir, wir haben auch gesagt, wir werden jetzt nicht unser Hauptaugenmerk in unseren Streams auf die Wärme legen, denn es gibt genug Leute, die sie nicht äh, mitverfolgen wollen, nicht mitverfolgen werden, aber trotzdem vielleicht uns verfolgen wollen. Und dementsprechend haben wir gesagt, wenn. Reden wir jetzt nur noch über sportliche. Wir haben jetzt den Auftakt gefunden und ab da an soll es eigentlich mehr oder weniger, wenn, aufs sportliche bezogen sein. Genau. Können wir ja raufgehen, sportlich heute. Wir haben drei Spiele. Mhm. Warte mal, nochmal ja. einmal kurz. Garo sagt, so viel sportlich gab es gestern aber nicht. Der Torhüter von Katar.
2: Ah. Ja. ja, wie gesagt, das war gestern, dass wir im Auftakt spielen mit den wenigsten Torschüssen. Ja. Seit Datenerfassung.
1: Und mit einer sehr langen vrl überprüfung
2: Generell war es sehr
1: langwierig, sagen wir ja. mal so. Wir sind gespannt. Heute kann es eigentlich nur besser werden. Ich gehe davon aus, dass England ähm, deutlich gegen Iran gewinnen wird. Ich, mein Tipp war, glaube ich, 3-0. Ähm, aber ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, was, ähm, was ihr tippen würdet. Wir haben heute England-Iran,
2: 14 Uhr, Senegal-Niederlande, 17 Uhr und USA-Wales, 20 Uhr
1: Die BVB, Lu Chat läuft heiß, gefährliche Mischung hier Ich finde gar nicht dass es hier irgendwie brisant ist oder so, weil ähm, klar, die Leute diskutieren hitzig, aber alle auf einer sachlichen Ebene, keiner beleidigt oder oder oder, das ist halt das wofür unser Chat auch steht und was uns auszeichnet finde ich sehr sehr gut und klar, diskutieren muss man und diskutieren darf man. Deswegen feel free und einzige Regel, beleidigt euch nicht. <lacht>
2: ja, genau. Solange es sachlich alles auf der Ebene bleibt, finde ich das tatsächlich auch so alles vollkommen in Ordnung.
0: Ja, vielen Dank an die beiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch gerne mal dort ein, wenn es heißt Twitch Transfermarkt knapp dreimal die Woche. Ähm, abonniert einfach den Kanal dort. Alles relativ easy. Und dann ja, habt ihr die volle Dröhnung Transfermarkt während der Weltmeisterschaft, auch natürlich um die anderen Themen, die es im Fußball immer noch gibt und zum Glück gibt und das soll es dann auch von uns gewesen sein, checkt die App, da findet ihr alle möglichen Ergebnisse, Statistiken, Spielpläne rund um die Weltmeisterschaft, alle News natürlich, ähm, sowohl rund um die Aktion auf dem Platz und auch neben dem Platz, da mir auch berichtet und ja, wollen da einfach ähm, das Bestmögliche für euch bieten und euch ein gutes Gefühl wenigstens dabei geben, uns dabei dann zuzuhören, durchzulesen, anzuschauen, wenn Transfermarkt da irgendwas von sich gibt. Und das soll es dann auch gewesen sein. Vielen Dank. Viel Spaß bei den Spielen, sofern ihr ihn haben könnt. Und das, ja, das ist das letzte Wort. Alles klar. Ciao